0: Resumo de notícias no podcast Segurança Legal.
1: Bem-vindos ao resumo de notícias do podcast Segurança Legal, episódio 275, gravado em 1 de abril. Eu sou Camila Fonslau e junto com Guilherme Goulart vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu nesta última quinzena. Esta é a nossa curadoria de notícias, para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário. Aqui... Nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Lembrando que elas são apresentadas em forma resumida. Caso queira lê-las na íntegra, os links estão no nosso show notes, no seu agregador de podcast ou então lá no nosso site. Para entrar em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Nosso e-mail é podcast.segurançalegal.com e se você acompanha e gosta do segurança legal, já pensou em nos apoiar? Acesse o site picpay.me segurança legal, escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclu- exclusivo de apoiadores lá no Telegram.
0: Desdobramento dos últimos vazamentos Já está virando tradição a gente iniciar o nosso resumo com algo relacionado com esse vazamento de dados de 230 milhões de brasileiros. Desta vez, o Ramon Souza, do The Hack, inicia uma reportagem com a seguinte pergunta... Seria o maior vazamento de dados do Brasil uma fraude? Depois de recapitular alguns elementos do incidente, ele levanta a hipótese de que esse vazamento jamais pode ter existido. No nosso episódio 266, quando falamos sobre o vazamento, também levantamos essa mesma hipótese, de que poderíamos estar diante de um agregado de outros vazamentos. Ao trazer também para esse contexto a própria discussão sobre a atuação das empresas que divulgaram antecipadamente o vazamento, o Ramon diz... É antiético concluir, sem as devidas investigações, que um banco de dados oferecido por um criminoso anônimo é, de fato, um vazamento inédito. Visto que esses meliantes virtuais lucram com a venda desses bancos de dados, é perfeitamente natural que eles compilem diversas exposições diferentes para criar uma coleção de maior porte e ofertá-la no mercado para chamar a atenção do público. No processo, bastaria inserir um ou dois PDFs de uma empresa privada para culpá-la pelo incidente. De qualquer forma, até o momento e pelo que sabemos, não há de fato evidências ligando a Serasa ao incidente. Claro, essa é uma questão presente em todo e qualquer vazamento. Nem sempre é fácil identificar a origem deles e muitas empresas se aproveitam dessa dificuldade para não se comprometerem perante o mercado e agora perante a NPD.
1: Mais movimentos da NPD. O presidente da NPD indicou que a autoridade está buscando firmar novos acordos com outros órgãos do Estado. Segundo Convergência Digital, além da aproximação com o 7 br eles estariam buscando uma aproximação com o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, e com a Polícia Federal. Nós sabemos que a busca pela investigação e apuração de incidentes é um dos pontos importantes em qualquer autoridade de proteção de dados no mundo. No entanto temos que ter cuidado com uma coisa. Não é somente essa atribuição da NPD, visto que, entre outras coisas, há a própria questão de produzir documentos e orientações sobre o próprio cumprimento da LGPD. Via de regra, há um passo de orientações e educação antes de investir em punições. A própria participação desses órgãos, GSI e PF, poderia ser questionada. Será que, no momento atual, a aproximação com a polícia e órgãos de inteligência do Estado seria a melhor forma de lidar com os incidentes recentes? A aproximação com o direito penal não deveria ser o último ponto a ser atacado depois da produção de normas orientadas para as empresas? O que vocês acham, ouvintes?
0: Nova lei do governo digital. Foi publicada no Diário Oficial de 30 de março de 2021 a nova lei 14129 que dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o governo digital e para o aumento da eficiência pública. Com 55 artigos, a referida lei também modifica a lei de acesso à informação, a lei de arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos e também a lei que regula as carteiras de identidade lá de 1983. A gente ainda não conseguiu analisar a lei por completo, que eventualmente a gente pode fazer aí no episódio futuro, mas o fato é que, no âmbito do nosso interesse, que é a segurança da informação e proteção de dados pessoais, as disposições são bem interessantes. A expressão dados pessoais, por exemplo, aparece por 27 vezes na lei, o que é um ponto positivo. Logo de início, no artigo sobre princípios e diretrizes do governo eletrônico, aparece a proteção dos dados pessoais nos termos da lei, o que não poderia ser diferente. Obviamente que né, os dados pessoais também precisam ser protegidos nas atividades de governo eletrônico. Outro ponto que apareceu é a exigência de que os sistemas de atendimento e de acompanhamento da entrega dos serviços públicos estejam preparados para o atendimento dos direitos do titular. No âmbito da segurança, por fim, aparece o termo assinatura avançada, que viria o que pode ser substituir a assinatura eletrônica, então a gente precisa ainda aguardar para ver os desdobramentos dessa lei e como ela vai ser utilizada efetivamente aqui dentro do ou na prestação dos nossos serviços públicos
1: Novidades no mercado de pagamento. O Banco Central alterou, por meio da resolução 79 de 2021, a resolução 1 de 2020, que disciplina o Pix. A mudança ocorreu para permitir que os usuários do Pix integrem sua lista de contatos dos celulares com os aplicativos financeiros. Basicamente, a funcionalidade permite que, com a integração, os processos de transferência via Pix sejam facilitados, vista que o sistema já informaria quem, entre seus contatos da agenda, possui aquela. chave PIX cadastrada, no caso o número de celular, enquanto a operação fica facilitada. Há o risco maior da violação da privacidade dos usuários. Ficará mais fácil também para os usuários descobrirem quem é o titular de todos os números de celulares de sua agenda, que até hoje era uma informação protegida pelas operadoras. Hoje, cadastrar o celular com chave permite que qualquer pessoa consiga saber, via o Pix, quem é o titular daquele celular. Embora nem todos se preocupem com isso, podem existir situações que a descoberta facilitada dessas informações possa promover certos desconfortos para os titulares dos números. Vamos esperar como essa situação irá evoluir.
0: Ainda a questão das extensões. Nós comentamos em um dos nossos últimos resumos a questão da segurança e a necessidade de cuidados com as extensões dos navegadores. Nessa linha, uma pesquisa realizada recentemente pela empresa Cato Networks descobriu 87 extensões maliciosas para o Google Chrome. Elas realizam ações como introduzir propagandas não autorizadas, roubar credenciais ou redirecionar os usuários de forma silenciosa para sites que distribuem malware. Problema ainda maior, pois a empresa também descobriu que os antivírus e os sistemas de proteção, as suites de proteção, não estão conseguindo identificar adequadamente o risco. Das 87 extensões maliciosas descobertas no estudo, 24 não foram identificadas como uma ameaça. No nosso show notes, como sempre, vocês podem ver a notícia e também os detalhes do estudo realizado. Incêndio em data center na Europa O provedor OVH, o maior da Europa, teve um dos seus data centers atingido por um incêndio em Estrasburgo neste mês. Cerca de 3,6 milhões de sites foram afetados. A empresa é uma das maiores da Europa, com volume de negócios de aproximadamente 600 milhões de euros, atendendo 1,6 milhões de clientes e hospedando mais de 18 milhões de sites. De acordo com a CISO Advisor, entre os sites que saíram do ar estão bancos online, serviços de webmail, sites de notícias, lojas online que vendem EPIs de proteção contra o coronavírus e também sites dos governos de vários países. O problema é que a OVH informou que o incêndio, além de não poder ter sido adequadamente controlado, fez com que muitos dados não pudessem ser recuperados. E é isso mesmo que vocês ouviram. Dados de milhares de empresas foram definitivamente perdidos. E o incidente nos permite refletir sobre a segurança da nuvem e como isso pode impactar nas avaliações de riscos realizadas nas empresas. Utilizar um serviço de nuvem não é definitivamente garantia de que ele será absolutamente seguro e de que não haverá nenhum incidente naquela infraestrutura. Para muito além dos controles de garantia de confidencialidade e integridade dos dados, a utilização de uma nuvem não é garantia de que a disponibilidade nunca será afetada. A gente sabe disso. Por isso, a utilização de provedores de nuvem em áreas distintas ou até mesmo segundo o provedor de nuvem como medida de contingência são medidas indicadas. Toda e qualquer empresa está sujeita a incêndios e a alegoria da nuvem parece que transmite né, essa ideia de que os dados não estão sendo armazenados numa instru- uh, em infraestruturas físicas sujeitas aos mais variados riscos ambientais. Isso significa que medidas de contingência simples, como um backup são, sim, necessárias mesmo para aquelas empresas que usam ambientes de nuvem. E, além disso, a perda de dados de provedores de nuvem fará com que os contratantes dos serviços ainda precisem responder pelos danos causados diretamente aos seus próprios clientes. Claro que há possibilidade de ações de regresso para buscar o prejuízo, ações essas que podem ser avisadas, mas não custa lembrar que o provedor de nuvem não responde diretamente para o cliente do contratante dos seus serviços. Além do mais... Como o ocorrido aconteceu na França, atraiu, obviamente, a atenção da Autoridade de Proteção de Dados Francesa, a CENIL. Eles já se manifestaram no sentido de indicar que a destruição ou a perda de dados, temporária ou definitiva, constitui um incidente que representa uma violação do GDPR. Como os titulares podem não ter mais acesso aos seus dados, isso viola o próprio direito de acesso aos dados. Ao contrário do Brasil, na Europa, a questão de notificação de incidentes é bem mais desenvolvida. A autoridade francesa, por exemplo, indica casos em que se deve ou não haver ou realizar uma notificação. Eles indicam, por exemplo, que, caso a empresa possua um plano de contingência que permita o retorno das atividades, não há necessidade de notificação. Portanto, além de todos esses efeitos negativos da perda de dados para as empresas contratantes dos serviços desse provedor, ele ainda terá que responder perante as autoridades de proteção de dados francesas. Apple bloqueia a atualização do Proton VPN em Myanmar. Não é novidade que um dos usos mais importantes de uma VPN ocorre em regimes autoritários, nos quais ativistas e a imprensa precisam se proteger contra as investidas e perseguições dos governos. A Proton VPN é uma dessas empresas que se orgulha de ter sido usada em situações críticas para a democracia, como aconteceu lá em Hong Kong e em Belarus. Ocorre que vimos um golpe militar ocorrer em Mianmar. Inclusive, quando eu digo vimos, vimos literalmente mesmo. Vocês devem se lembrar que ele foi gravado enquanto uma professora de ginástica lá filmava uma das suas aulas e os carros lá e os tanques do exército passavam atrás delas, né? Os militares lá, então, já mataram mais de 250 manifestantes e prenderam ilegalmente mais de 2.500. Além disso, o governo obrigou as operadoras a derrubar e bloquear sites, inclusive de mídias sociais. Diante desse quadro caótico, o que que a Apple fez? decidiu garantir que seus usuários tenham seus direitos humanos protegidos. Negativo. Ela decidiu bloquear em Myanmar as atualizações do aplicativo da Proton VPN. A justificativa foi de que a Proton precisa tomar medidas para não encorajar os usuários a bypassar limitações de conteúdos ou bloqueios baseados em geolocalização. A Proton VPN diz que a Apple está buscando dificultar ainda mais a vida das pessoas em Myanmar, deliberadamente praticando atos alinhados com aqueles que estão perseguindo inocentes. O que, em suas palavras, Impede o progresso dos direitos humanos O caso faz com que tenhamos que refletir sobre o papel E sobre os interesses políticos dessas grandes empresas de internet Por todo mundo são conhecidos casos semelhantes Desde o caso Cambridge Analytica, talvez o mais sério que já ocorreu nessa linha Nesse assunto aqui que a gente comenta E até a própria complacência das redes sociais com discursos de ódio e fake news Diante de um golpe de estado em pleno século XXI É triste ver a Apple ficando do lado errado da história Mais práticas abusivas da Amazon. Nós vimos no nosso último resumo as questões relacionadas ao racismo na Amazon. Agora mais informações sobre práticas abusivas da empresa vieram à tona. Foi confirmado que a empresa submete os entregadores a jornadas tão exaustivas e abusivas que eles precisam urinar e defecar em garrafas e sacolas. A denúncia foi feita lá em 2018, mas a Amazon sempre desmentiu, tratando o caso como se fosse uma fake news. De acordo com Ken Klippenstein do The Intercept, no entanto... Os trabalhadores da Amazon com quem conversei disseram que a prática era tão difundida devido à pressão para cumprir as demandas de trabalho que os gerentes faziam referências frequentes a ela durante reuniões, em documentos formais sobre regras e em e-mails fornecidos ao Intercept. Conforme mostram esses documentos, a prática era conhecida pela gerência, que a identificou como uma infração recorrente, mas nada fez para aliviar a pressão responsável por tais situações. Em alguns casos... Os funcionários, como a gente falou antes, chegavam a defecar em sacolas. Ele ainda traz o depoimento de uma ex-funcionária da Amazon que disse A prática ocorre porque somos literal e implicitamente forçados a isso. Caso contrário, acabamos perdendo nossos empregos devido ao grande número de pacotes não entregues. O problema ainda se agravou por conta da pandemia e pelo aumento vertiginoso nas compras online. Os funcionários ainda disseram que toda a sua atividade e performance são monitoradas com uma série de ferramentas no que eles chamaram de um grande arsenal de vigilância de funcionários. E aí entra toda essa questão de proteção de dados também dos próprios funcionários, né, e até que ponto os mecanismos de vigilância podem ser utilizados, né, quando a gente pensa em vigilância de funcionários em meios físicos, há uma série de limites, né, sobretudo, por exemplo, câmeras em banheiros e certos tipos de revistas que não se admitem, não se admitem, né, e o, o que a gente vê agora é, sim, uma necessidade de se refletir até que ponto esse tipo de medida pode violar os direitos do dos trabalhadores E mais uma vez, esse tipo de prática inaceitável está sendo promovida por uma das maiores empresas do mundo. Isso explica a própria pressão da empresa por evitar que os funcionários se sindicalizem. Ao mesmo tempo, isso deve pesar na decisão de compra dos consumidores que sempre comemoram as entregas rápidas feitas pela Amazon. Será que a é nossa satisfação em receber um produto no dia seguinte da compra vale a humilhação e a violação de direitos básicos dos empregados? Será que é isso que queremos para os empregados dessas empresas? E se fosse conosco? Qual a sua opinião, ouvinte? E agora vamos ao nosso quadro de rapidinhas.
1: Bug no compartilhamento de tela do Zoom permite o vazamento de informações de áreas não compartilhadas. A Apple é multada em 10,5 milhões pela venda de celulares sem o carregador. A empresa ainda pode recorrer.
0: Criminosos roubam quase 2 milhões da prefeitura de Imbuia usando o Pix.
1: Especialistas afirmam que NFT pode chamar a atenção de criminosos como instrumento de lavagem de dinheiro. Mais um elemento para discussões sobre os NFTs, o tema que abordamos no último episódio.
0: Estudo do Diese aponta riscos à privacidade e à proteção de dados pessoais na intenção de privatizar Serpro e Dataprev.
1: Por conta da pandemia, 13 milhões de pessoas passaram a comprar pela internet, em um aumento de 29% dos consumidores online.
0: Pesquisadores investigam venda ilegal de vacinas na Dark Web. Pesquisadores de segurança encontraram diversas vacinas contra a Covid sendo vendidas na Dark Web, eh, que poderiam ser adquiridas por 500 dólares e que seriam enviadas diretamente para o endereço do comprador. Dia Mundial do Backup Você sabia, ouvinte, que em 31 de março comemoramos o Dia Mundial do Backup? Sim, essa data comemorativa existe já há 10 anos e visa conscientizar as pessoas da importância de da realização de backups. Claro que no âmbito empresarial a gente nem discute mais essa necessidade, é algo muito evidente, né, sobre a importância da prática, embora ainda a gente veja empresas sofrendo com golpes de ransomware por não terem uma política de backup adequada ou até quando têm não a cumprirem. No entanto, no âmbito pessoal, muitas pessoas não realizam backups e desconhecem uma grande variedade de softwares que realizam essa atividade. Com a digitalização intensa das nossas atividades, é comum que, inclusive, memórias pessoais e familiares, como vídeos e fotos, sejam totalmente digitais. O descuido com cópias de segurança desses dados pode promover a própria perda da história privada das pessoas. Além disso, profissionais liberais e estudantes também têm uma necessidade adicional de realizar backups dos seus dados. Né? Eu, enquanto professor, já vi algumas vezes aí alunos chegarem a mim desesperados por terem perdido seus trabalhos, até mesmo TCCs, por conta de, de falhas em backups. Né? Claro que hoje eu acabo indicando para os alunos que eles usem ferramentas de colaboração na nuvem, como o próprio Google Docs e Office 365, mas ainda assim há pessoas que insistem em manter, imagina um trabalho de conclusão, algo que se você perde a depender do prazo, você não consegue sequer se formar. Né? Então, daí a importância também para os estudantes. Uma pesquisa feita pela empresa Wico, Em uma pesquisa feita pela empresa Wico, 61% das pessoas entrevistadas já perderam pelo menos alguma vez a sua vida digital. E é importante dizer que essa pesquisa que eles fizeram estava mais focada em telefones móveis. né? Por isso, então, soluções de backup pessoal são absolutamente necessárias atualmente. Mesmo diante do fato de elas terem um custo. A grande maioria, sim, você precisa pagar para utilizá-las. Mas é comum, é é como ocorre com o seguro. A gente paga para ter a tranquilidade de ficar protegido. Ferramentas como o próprio SpiderWalk e o CrashPlan são automáticas, multiplataforma e com um nível de segurança bastante forte. Inclusive, o Crash Plan, ou no CrashPlan você pode criptografar os dados no computador e mandar para os servidores deles de maneira criptografada, de forma que eles não conseguem ter acesso aos dados, o que não ocorre com outras plataformas como o Dropbox né? ou até o próprio Google. Você armazena lá no Google Drive o Google consegue ter algum tipo de acesso ali, né, aos dados. Então, se você ficou interessado aí nessas duas ferramentas, os links estão lá no nosso show notes, como de costume. Servidor Git do PHP invadido. No dia 28 de março, criminosos não identificados conseguiram ter acesso ao servidor Git oficial do PHP, a linguagem de programação, inserindo updates não autorizados no seu código-fonte que continham um backdoor, as inserções foram feitas no repositório php-src, hospedados no servidor gitphp.net. Para realizar a ação, os atacantes usaram as contas de Rasmus Lerdorf, o autor da linguagem de programação, e de Nikita Popov, um desenvolvedor de software. Para deixar mais difícil a identificação, as mudanças foram inseridas com o nome de fixed Type, ou seja... Como se fosse uma mera correção de digitação ou de fontes, os mantenedores do PHP conseguiram reverter as mudanças e também realizaram a revisão do código. Além disso, eles moveram o código para o GitHub, depois de verificarem que manter uma estrutura de Git própria, self-hosted, self auto hospedada, seria um risco desnecessário. É necessário destacar, por fim, que aproximadamente 80% dos sites atuais rodam o PHP e um eventual comprometimento do seu código. Passando despercebido, poderia ser um evento terrível para todos nós. Criminosos estão usando o GDPR para ter acesso a dados pessoais. É exatamente isso que você ouviu. Criminosos estão usando falhas operacionais em sistemas que permitem o exercício dos direitos dos titulares para ter acesso não autorizado aos seus dados pessoais. O processo é simples e funciona com base na exploração de falhas Nesse processo ou nessa falha de processo de autenticação e verificação Da identidade do usuário que faz um pedido de acesso aos seus próprios dados Assim como ocorre com a nossa LGPD Com o GDPR, o titular possui diversos direitos entre eles o De ter acesso aos dados que a empresa mantém Assim, as empresas passam a se preparar para automatizar o processo a fim de que não precise de uma interação humana Ou seja, para que não precise uma pessoa lá respondendo a esses pedidos Quando o processo não é adequadamente pensado, levando-se em consideração a segurança, o ataque pode ser realizado. O pesquisador de segurança chamado de 01 realizou a recuperação de dados por meio de formulários de solicitação. Em alguns casos, usuários não autenticados poderiam até mesmo pedir a remoção dos dados sem qualquer verificação de sua identidade. Ele não revelou o nome da ferramenta que era usada para a gestão dos pedidos, mas indicou, contudo, que ela era usada por mais de 6 mil clientes ao redor do mundo. Essa ferramenta, vendida no modelo Software as a Service, estava vulnerável a HTML Injection nos formulários utilizados, permitindo que, ou, o que permitiu que esse pesquisador se passasse pelo próprio titular. O relatório técnico dele e também a notícia estão lá no nosso show notes.
1: Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Este episódio contou com a produção de Guilherme Goulart e Camila Fonslau. Aguardamos todos na próxima edição do podcast Segurança Legal. E não se esqueça, quem puder, fique em casa, use máscara e se proteja. Até a próxima!